0: Как-то немного тревожно браться за рассказ о Всеволоде Иванове. Почему? Ну, просто помню, сколько лет трудились сотрудники Градековского музея, создавая собрание сочинений с развернутой глубокой вступительной статьей. Вышла эта книга аккурат 10 лет назад. Включала она и классику, и малоизвестные философско-мемуарные произведения, некоторые из которых в 20-е годы выходили в Харбине, а другие так и остались в рукописях, как, например, «Китай и его 24-я революция». Николай Наволочкин как-то сказал, что касается мемуаров, то у Всеволода Иванова особый взгляд на вещи, который может быть не очень интересен и понятен современному читателю. Да, взгляд особый, а порой жесткий, но ведь это интересно. Как видел события современник, какие эмоции переживал, кем восхищался, кого ненавидел. Нельзя просто вычеркнуть из жизни кусок истории на том основании, что теперь политическая ситуация поменялась. Вот музейные сотрудники решили не вычеркивать. Теперь книгу можно найти в библиотеках края и даже в электронном виде. Всеволод Никонорович Иванов родился 19 сентября 1888 года в Волоковыске, в Гроднинской губернии. Детские и юношеские годы прошли в Костроме, откуда будущий писатель перебрался в Санкт-Петербург. Там, в 1912 году, он окончил историко-философский факультет. Во время учебы в университете и после его окончания стажировался в Гейдельбергском и Фрайбургском университетах, намеревался заняться научной работой, но с началом Первой мировой войны был призван в армию. Скажем сразу, военная карьера, если можно выразиться так, сложилась успешно, если бы он ее избрал. После февральской революции он стал членом полкового комитета, служил в Перми. В 1918-м, стал ассистентом на кафедре философии права Пермского отделения Петербургского университета и в том же году стал преподавателем кафедры философии права. И тогда же начал публиковаться в либеральных газетах. Взгляды Иванова были разными. Писал он о многом, о тяжестях жизни и перспективах, о необходимости перемен и неприятии нового. В марте 1921 года он приехал во Владивосток на несоциалистический съезд и позже трудился редактором и издателем «Вечерней газеты», затем закрытой за антиправительственное направление. В октябре 1922 года эмигрировал в Китай, сперва в Мукден, потом в Тяньцзинь. Иванов еще вернется в Советский Союз, во многом переменив взгляды достаточно пообщавшись с братьями по Перу там и здесь, вдоволь насмотревшись на прелести заграничной жизни. До 1945 года он живет в Китае, Корее и Маньчжурии, ведет переписку с Николаем Рерихом, сотрудничает с аппаратом исполкома Третьего коммунистического интернационала и советской разведкой. И в феврале 1945 года возвращается в Советский Союз и оседает в Хабаровске. Не всегда об этом говорят. Как-то не принято вспоминать, что передвижение Иванова никто не ограничивал. А к его зарубежному опыту и знанию иностранных языков обращались нередко. Он стал заметной фигурой в литературной жизни региона. Хотя в его биографии сохранились тайны. Всеволод Никонорович говорил, у меня было три жизни. Первая в дореволюционной России, вторая за границей, третья в Советском Союзе. Каждую я начинал с ничего. Уходил в чем был, даже зубной щетки не прихватывал. За грузноватость и маститость Иванова в тайне называли «гора», а в Хабаровском городском парке у Амура, где он часто прогуливался, поговаривали «Ну, барин, живой дворянин!» А думали, всех истребили. Умер Иванов 9 декабря 1971 года и был похоронен на центральном кладбище Хабаровска. Прошли годы, и встал вопрос об издании книги. Круглые даты исправно отмечались, но вот печать Отрадно, что теперь книга есть. И это замечательная книга. Главное, искренне. Какие там времена, какие отношения, уже не важно. Важно помнить. Точка. Арт.